0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, como é bom estar com você mais uma vez nosso Papo de Crente. Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje vamos falar sobre a importância de se ter uma casa, um teto, um lugar digno para morar e também sobre quais iniciativas públicas foram lançadas pelo governo para que a população tenha acesso a um lar. É só andar nas ruas das grandes cidades, não é, meu irmão, minha irmã, que nós vamos perceber dia após dia... O número de pessoas em situação de rua ou de calçada, como falam alguns, está cada vez maior. O que os governos estão fazendo? Como nós, evangélicos, podemos mudar essa realidade? O que podemos fazer? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É
2: sobre isso, pastor, é sobre isso, irmãos que vamos falar hoje. Para começar, é importante lembrar... Que o direito à moradia foi reconhecido pela Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000. A Constituição Federal prevê no seu artigo 6º, que são direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, à moradia, que é o que vamos falar hoje, o lazer, a segurança, a previdência social... A proteção à maternidade e à infância E assistência aos desamparados Sabemos que é de competência da União, dos Estados Do Distrito Federal e Municípios A construção de moradias E a melhoria das condições habitacionais e de saneamento E é isso que esperamos que o poder público faça em favor da sociedade
1: Em Isaías 5.8 está escrito Ai de vós que ajuntais casa a casa e que acrescentais campo a campo... Até que não haja mais lugar... E que sejais os únicos proprietários da terra... Ai de vós, irmãos e irmãs... É isso mesmo... Ai de vós... A Bíblia é clara quanto ao cúmulo de bens, imóveis e patrimônios... Enquanto outras pessoas ficam no relento... O acúmulo, a concentração de riquezas... Provoca injustiça social e ameaça a dignidade da existência do nosso próximo A Bíblia é enfática quanto à miséria, à injustiça social e à falta de moradia Problemas reais que afetam a sociedade de forma constante Deus criou todas as pessoas a sua imagem e semelhança Todos, independente de sua raça ou condição econômica tem igual importância para Deus e merece mesmo tratamento. Oprimir e explorar aqueles que são mais fracos ou mais pobres é muito perverso. Por isso, irmão e irmã, falar de reforma agrária, de programas habitacionais é papo de crente. Nós, evangélicos, temos o dever de exigir que todos tenham dignidade em seu viver.
2: E são por esses motivos, irmãos, que no programa de hoje vamos falar mais sobre a importância da moradia e do problema que a falta dela provoca no campo e na cidade. É muita gente sem casa e muita casa sem gente. Mas além de conversarmos sobre esse tema, também teremos louvores, oração, a mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o giro de notícias e o dizem por aí. Mas agora vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, lalelemos, vamos orar, irmãos e irmãs. Coisa boa estarmos conversando com o Senhor nesse momento. Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós te agradecemos pela vida... E nós te louvamos, ó Deus, pela existência do papo de crente Louvado
2: seja ó teu pai, nome, Senhor Queremos
1: colocar, ó Deus, diante do Senhor Todas as pessoas que nos acompanham, Senhor Abençoa, Que pai. cada família representada, ó Deus, através desses que nos ouvem Sejam ricamente abençoadas, ó Pai Jesus, Pai querido, nós queremos colocar essa situação, ó Deus De pessoas que estão sem seus lares, sem suas casas Sem lugar para moradia, Abençoa, não vivendo de forma Senhor. digna Muitos estão nas ruas Verdade, Ao relento, pai. ó Deus Sendo exploradas, sofrendo Ó Deus querido, coisas terríveis Pai querido, nós queremos Colocar essa situação nas tuas mãos Porque sabemos que essas pessoas Estão assim Porque há muita injustiça social No país Quantas pessoas, ó Deus, que tem muitos E muitos imóveis Enquanto outros, ó Deus, estão Sem nenhuma casa para morar Famílias e mais famílias de Deus, Deus estão nas ruas, Senhor tome conta dessas pessoas guardando-as, de protegendo o Senhor que e ajude mal, Deus querido Deus. de fato o governo desse país a realizar Senhor Deus políticas públicas Nome que Jesus, possam sim, Senhor Deus, Deus retirar essas pessoas que estão sofrendo a Deus nas ruas, ó Pai daga a Deus de um emprego para essa nação que haja uma transformação total neste país Nome. e que a justiça Deus seja uma realidade para nós, Nome Pai muito obrigado Senhor Deus Porque sabemos que Tu estás nos ouvindo Pois colocamos Deus. essa questão nas Tuas mãos E o fazemos em nome de Jesus amém, amém
3: e amém Ao que tem fome Ele é o pão da vida Ao que tem sede Ele é a água viva o aflito ele é a paz que é entender
4: o entender ao perdido ele é a luz do mundo ao inferno ele é a própria cura ao cativo.
2: Acabou de ouvir a música Esperança, com Sara Oliveira e Eli Soares. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem um lugar para viver, enquanto mais de um bilhão residem em moradias inadequadas. Esse problema é uma consequência da desigualdade social e de renda existentes nas sociedades. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas ou em moradias consideradas precárias. Se considerarmos que uma moradia adequada é um local que apresenta sistema de fornecimento de água, esgoto, coleta de lixo e, no máximo, duas pessoas por quarto, né, por dormitório, apenas 52% da população brasileira vive em condições regulares de residência, segundo o próprio IBGE. Destacamos também para o fato de mais de 32 mil pessoas estarem morando na rua no nosso país.
1: Então, Eulália, é certo que quanto maiores as desigualdades sociais, mais intensos tendem a ser os problemas de moradia. Por isso, além de fornecer auxílios e programas residenciais para ajudar a população mais pobre, o governo precisa implementar medidas de distribuição de renda a fim de diminuir essas desigualdades existentes e o impacto delas. O chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades do Brasil, Antônio da Costa e Silva, ressaltou que a oferta de moradia é uma prioridade no país. E disse também que a questão da habitação digna resolve outras questões relevantes. Citou ainda que o abastecimento de água potável e o saneamento básico são prioridades do governo federal.
2: E quanto à moradia, meus irmãos, o programa de habitação do governo surgiu com a prioridade de oferecer financiamento facilitado para diferentes faixas da população, disponibilizando taxas de juros menores e outros subsídios. O novo Minha Casa Minha Vida, programa de habitação do governo federal, é a possibilidade de aquisição de moradia urbana e a inclusão de famílias que poderão receber auxílio para o pagamento do aluguel. Inclusive, irmãos, o programa Minha Casa Minha Vida está disponível agora para quem ganha até R$ 7 mil. Reais. Então, busque informações na Caixa Econômica Federal para você financiar seu imóvel. Chegou a hora! E falando ainda sobre esse assunto, a jornalista Fernanda Fonseca entrevistou Ana Paula Perles. Ela é coordenadora nacional do MTST e das Cozinhas Solidárias. Agora é com você, Fernanda.
5: Olá, Eulália, olá, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Ana Paula, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Ana, você participa de um movimento que por anos sofreu muitos ataques da imprensa na tentativa de criminalizar as ações e as reivindicações. Você pode contar para os nossos ouvintes qual é o objetivo do movimento dos trabalhadores sem teto e como estão sendo encaminhadas as reivindicações?
0: O Movimento Trabalhadores Sem Teto, o MTST, tem 25 anos de luta por moradia. É, e a gente foi percebendo que ao longo dessa jornada, a moradia sozinha ela não dá conta né, dos anseios da, da classe trabalhadora. E nesse último período de quatro anos de governo Bolsonaro e, e também de pandemia, a gente... Teve que regaçar as mangas e fazer luta por outras coisas também. Esses 25 anos, nós fizemos um encontro de comemoração nacional e o nosso tema foi teto, trabalho e pão. Então, o teto, apesar da gente já ter entregado milhares de, de unidades habitacionais, outras coisas também vêm. Vem crescendo dentro do debate da base do movimento. E a gente instaurou dentro do movimento uma linha política da construção das Cozinhas Solidárias. Hoje são 46 Cozinhas Solidárias no Brasil todo. E a gente vem colaborando para diminuir né, essa, essa chaga no Brasil, que é a gente tem se esforçado bastante para levar esse debate, para colaborar com esse debate, é, transferir essa experiência. Então, a Cozinha Solidária tem sido uma ótima iniciativa para colaborar nesse assunto. E outra coisa que também é, se aprofundou nesse, nesses últimos quatro anos foi o crescimento do desemprego. Né? Então, a gente também vem aí construindo instrumentos importantes é, Para dialogar, né, os novos formatos de, de trabalho, o trabalho informal, que cresceu muito e cresceu muito na nossa base. Então, hoje a gente tem o Contrato Quem Luta, que é o nosso, como se fosse um, é um aplicativo, na verdade, que coloca os nossos trabalhadores, as nossas ocupações. É, em rede para ser é, solicitado o seu trabalho, então esse é um aplicativo bem importante, interessante que a gente tem. E a gente tem o Trabalhadores Sem Direito, que vem também debatendo é, como que esses trabalhadores que hoje não possuem é, é, direitos garantidos da CLT, eles podem ter algum direito garantido. Né?
5: Então, Ana, o atual governo tem dado sinais de compreensão da reivindicação dos trabalhadores sem teto? A gente sabe da existência do Minha Casa Minha Vida. Somente esta política pública resolve o problema da moradia para os brasileiros?
0: É, hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida com a principal política de, de, de habitação, mas a gente também é, precisa olhar para outros aspectos né, da, da cidade e do direito à moradia. Então a gente tem comunidades in, enormes né, que precisam de urbanização, que precisam de saneamento básico, que precisam de estrutura, de equipamento e isso também faz parte né, de, de, de melhoria na condição da moradia, né? Então, eu acho que reforço aqui também o papel de uma secretaria super importante dentro do Ministério da Cidade, a Secretaria das Periferias, que tem trabalhado isso, né? Tanto em em dialogar em relação a, a, a lugares onde há risco de moradia, mas também de reorganizar o espaço que é, tem tenha, tenha adequações para serem feitas e as pessoas continuarem a morar lá. E também um debate que é fundamental e tem ganhado força é também a, a adaptação de prédios né, que estão sem finalidade, sem função social, que possam, que possam virar moradia para as pessoas dentro dos centros urbanos. Né? Então, esses debates são fundamentais e, é, e, eu, e eu acho que esse governo tem tentado garantir o debate em todos os aspectos, é, entendendo que só Minha Casa Minha Vida, só a construção de novas unidades não dão conta daquela, da, da, do problema social que é a habitação no Brasil. Sim.
5: Ana, existem evangélicos entre os trabalhadores que fazem parte do movimento? Como é a participação deles?
0: Existem muitos evangélicos na base social do MTST. Eh, posso dizer que a maioria. Eh, e a gente vê que a influência né, da, da igreja evangélica internamente dentro do MTST é muito grande. Né? Então, eh, são militantes são coordenadores, são as pessoas que tocam as cozinhas solidárias, são as pessoas que tocam os projetos sociais dentro do MTST. E essa experiência ela é muito rica para a gente, né? porque ela é recheada, é, permeada por, por um sentimento de acolhimento, de amor, de, é, de escuta. Então, isso é fundamental, né? essa experiência que vem... Das igrejas é fundamental, é, e principalmente porque são mulheres, e as mulheres elas é, levam o, o debate da, da igreja, da fraternidade, de maneira muito mais a sério mesmo, né? Então, isso é, assim, quem entra logo no movimento percebe essa característica muito forte interna dentro do MTST.
3: Se nas águas tu passares não te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o
1: hino de vitória Do outro Você acabou de ouvir o Hino da Vitória Muito conhecida essa música, não é? Com a cantora Cassiane Olá, pastor Ariel Valdo Ramos Que Deus o abençoe, como está você? A Bíblia fala de habitação, de moradia... Fala pra gente aí... O que, que a Bíblia fala sobre esse assunto?
6: Paz do Senhor Marco Davi... Paz do Senhor Eulália... Hoje eu quero falar com você... Meu irmão, minha irmã... Sobre Mateus capítulo 8, versículo 20... É aquele em que Jesus diz o seguinte... As raposas têm seus covis... E as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava recebendo ofertas, é, ofertas, mas de gente querendo ser seu discípulo. E ele disse, olha, eu sou um homem em situação de rua... Um homem que não tem casa para morar... Um homem que não tem onde reclinar a cabeça... Jesus sempre falou dessa questão da moradia como um direito... Ele disse... Olha, se você quiser me seguir, saiba que eu sou um homem que não tem onde morar... Eu não tenho onde reclinar a cabeça... E é verdade... Ele vivia em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Por favor, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha como morar. O direito à moradia lhe fora negado. É, ele fazia parte daquele grupo de homens e mulheres explorados pelo sistema levado a efeito pelo Império Romano. E sabe, Jesus sempre se preocupou com isso. Por exemplo, ele disse que um dos motivos pelos quais as nações seriam julgadas é se elas mantivessem a nudez humana. Isso, ele disse, estive nu e me vestistes, ou... Estive nu e não me vestistes, condenando as nações que não tinham um programa de habitação, um programa de socorro ao ser humano na sua fragilidade, e o ser humano tem muitas fragilidades. O ser humano nasce sem saber nada, então precisa de educação. O ser humano precisa de aconchego. O ser humano precisa de família. O ser humano precisa de casa, de lar, e depois vai precisar de transporte. E depois vai precisar de escola. E depois vai precisar de um montão de coisas que o cubra na sua fragilidade. E a principal delas é... Moradia, Jesus disse, eu estava sem moradia e vocês me abrigaram. A moradia é um direito, um direito do ser humano, do homem, da mulher, do cidadão, da cidadã, é um direito pessoas em situação de rua falam da anomalia, da injustiça do sistema. Sim, porque o produto de toda a nação é o resultado do esforço de todos os cidadãos dessa nação e deveria ser redistribuído ou distribuído entre os cidadãos e cidadãs, inclusive na forma de moradia, por isso não se pode tolerar a ausência de um programa de moradias para os aviltados, para os vulnerabilizados, para aqueles que estão padecendo como Jesus, não tendo onde reclinar a cabeça. Por isso nós saudamos o programa Minha Casa Minha Vida e lamentamos... Lamentamos posições como a que vemos em alguns lugares, em algumas cidades desse país... ...onde as pessoas em situação de rua não têm saída, não há política pública para elas. Eu penso, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem mais de 600 mil imóveis vazios... E cerca de 50 mil pessoas em situação de rua. Tem alguma coisa errada aí. E Jesus Cristo disse que condenaria a nação que não tivesse um projeto de política pública voltado à moradia. Graças a Deus pelo programa de construção de casas populares estamos nos habilitando para passar pelo juízo de Jesus Cristo e sermos aprovados, que seja assim, que nenhum ser humano, nenhum ser humano seja uma pessoa em situação de rua, mas que todos e todas sejam abrigadas porque isto, meu amado irmão, minha amada irmã de Jesus Cristo, é um direito que o Senhor Jesus abençoe você.
0: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí, dizem
2: por
0: aí. Elohalia, é verdade que o
2: governo PT está prejudicando as pensionistas? Meu Deus, é um absurdo o que estão fazendo com elas. Estão
0: reduzindo as pensões pela metade. É isso mesmo? recebeu uma mensagem dizendo que agora elas só vão receber 50% do valor que tem direito.
2: Ô, oh, minha irmã, não se preocupe, isso é mentira. A redução das pensões foi autorizada com a reforma da Previdência que foi assinada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em 13 de novembro de 2019, primeiro ano do seu mandato. Outras mudanças que impactam diretamente a vida dos trabalhadores e idosos foram autorizadas e, infelizmente, na época as pessoas não perceberam o quanto a reforma da Previdência prejudicaria os mais pobres e a todos nós. Desde a assinatura da reforma da Previdência, novas regras passaram a ser cumpridas pelos trabalhadores. O tempo de contribuição e a idade mínima aumentaram, o valor das pensões reduziu, entre outras mudanças. Então, irmãos, hein, pastor? Como exemplo, a minha vida, eu aposentaria em sete anos. Sete anos? Agora, só em onze anos, porque eu tenho que ter a idade e mais tempos de, de trabalho.
1: Parece que essa reforma não ajudou muito é, a população. Doeu,
2: doeu muito.
1: Terrível.
2: E, meus irmãos, esta não é a primeira mensagem atrelando ao ao governo medidas autorizadas pelo governo anterior. Muito cuidado com as notícias recebidas por aplicativos de celular. Ao desconfiar, mande para nós que esclarecemos. Anote o número do nosso WhatsApp. O número é 11 950948831. E você vai ouvir agora a música Te Agradeço com o grupo Diante do Trono.
4: promessas e tudo que és eu quero te agradar.
1: 107 imóveis negociados pelo antigo presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, e pessoas próximas a ele, pelo menos 51 foram adquiridos parcial ou totalmente por meio de dinheiro em espécie, da década de 1990 até hoje. Segundo o um levantamento do UOL, as compras registradas nos cartórios como feitas em moeda corrente nacional totalizaram 25,6 milhões em valor corrigido. O levantamento foi realizado a partir do patrimônio construído por Bolsonaro, seus três filhos mais velhos, Flávio, Eduardo e Carlos, sua mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasileira, lá no Piauí. Dos 107 imóveis... 56 ainda são propriedade da família. É, meus irmãos, minhas irmãs, muita gente sem casa e muita casa sem gente.
2: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8% no trimestre encerrado em junho. Melhor resultado desde 2014, irmãos. Esses dados foram levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. O Brasil chegou a um total de 43,4 milhões de pessoas no mercado formal, o maior valor já registrado na série histórica, levando em conta tanto o período de junho de 2002 até 2020. Em junho, o crescimento de empregos ocorreu no setor de serviços, com um saldo de 76,4 mil postos formais. A agropecuária foi o segundo maior gerador de postos no mês, com mais de 27 mil empregos gerados, favorecido pelo cultivo de laranja, em especial no estado de São Paulo.
1: E com esta última notícia encerramos o Papo de Crente de hoje. A seleção brasileira feminina estreou na Copa do Mundo no último dia 24, alterando o horário de funcionamento dos órgãos públicos. Os jogos da competição feminina ocorrem na Austrália e na Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. O Ministério da Gestão e Inovação publicou uma portaria com regras para permitir ponto facultativo para servidores públicos federais. Os estados também publicaram as próprias regras para o expediente dos servidores e atendimento ao público. Fique atento aos dias dos jogos e torça pela nossa seleção. Vamos que vamos, Brasil!
2: Esse foi mais um programa Papo de Crente Muito obrigada por estar conosco até esse momento E se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico Entre em contato conosco pelo WhatsApp O telefone é 11
1: 950948831 O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangelicos Vamos encerrar nosso programa de hoje Com a benção do pastor Lindon Araújo
6: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bondoso de Deus Pai, o consolo vivificador do Espírito Santo, estejam sobre todos e todas, aqueles e aquelas que fazem parte do povo de Deus, na face da terra, que partilham o seu reino em solidariedade, justiça e paz, desde agora e para todo sempre.
1: Amém. Até a próxima semana, que Deus os abençoe.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.